0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer zweiten Staffel. Ich bin heute in Good Old Bielefeld und Lea meldet sich live aus ihrer Happy Place Wohnung in Berlin. Ja, wie ihr wisst, nehmen wir euer Feedback ja nicht nur ernst, sondern setzen es auch immer gleich um und ihr habt euch gewünscht, dass wir, wenn wir Gäste haben, dass wir ihnen etwas mehr Raum und Tiefe geben und das tun wir ab jetzt und mixen Interview und Deep Dive in ein Gespräch, das wird also ein sehr deepes Gespräch und wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Und dann führen wir heute eine neue Kategorie ein. Was habe ich gelernt? Dann können Lea und ich jetzt jede Woche aussuchen, ob uns was nervt, was bewegt oder ob wir was
1: gelernt haben. So, dann mache rein ins Vergnügen. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über meine Online-Akademie für Frauen und Verenas spannende Events diese Woche. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Geld und Geldanlage und wie wir dieses zum Arbeiten bringen. Dafür haben wir die tolle Natascha Wegeling aka Madame Moneypenny zu Gast. Bei Was habe ich gelernt, spreche ich heute über unsere Themenumfrage gestern, die wir mit euch gemacht haben. Bei Meine Frage an beantworten wir heute eine spannende Frage aus unserer Community und das letzte Wort habe heute ich. up. Ja, dann mal gleich rein in den Ketchup, Lea. Ich habe den ganzen
0: Tag gestern dir virtuell zugeguckt, wie du deine Online-Akademie zum Leben erweckt hast. Und mein Gefühl war, du warst happy.
1: Ja, ich war echt happy. Also erweckt ist sie äh, noch nicht, finde ich. Das ist immer <lacht> noch nicht so. erst geküsst, ja. <lacht> noch nicht, wach. <lacht> erst wenn sie wirklich live ist, ist für mich so der Moment der Wahrheit. Ähm, aber ich hatte in der Tat ein total tollen Workshop und ich muss wirklich sagen, was mich so glücklich macht an dieser Arbeit ist, wie sehr ich, sage ich mal, die Inhalte an sich liebe. Also mhm. ich liebe es einfach, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und mit Führung und mit diesen ganzen Themen und warum sind wir so, wie wir sind und wir haben ganz viel über Kinder und über Erziehung gesprochen und wie könnte man das in die Schulen schon bekommen, dieses Thema so ein bisschen Selbsterkenntnis und wie kann man ja sich das Leben einfach einfacher machen, ja, also mehr erreichen ja, cool. und das aber mit größerer Leichtigkeit. Und die Themen, die sind so sehr meine, das ist wie wenn du in der Folge über Selbstorganisation dich überschlägst. <lacht> das sind, das sind so sehr meine Themen, dass es sich überhaupt nicht wie Arbeit anfühlt, sondern so, als ob ich ganz viel lernen darf. Cool. Und das ist unglaublich toll irgendwie. Und, und, und hast du da
0: gestern alleine gesessen oder wie, wie, mit nee, wem machst du das gerade? Also außer mit Lia?
1: genau, mit Lia, dann haben wir so ein paar freie äh, Coaches, die mit uns arbeiten. Das ist ganz viel auf so Goodwill-Basis gerade. Also wir haben mhm. noch nicht mal irgendwelche Verträge mit irgendjemandem, sondern das ist gerade so ganz viel so eine Art Dating-Prozess, würde ich sagen, <lacht> und ein Kennenlernen und ein Miteinander Programme entwickeln und dabei schauen, ob es auch miteinander harmoniert. Ähm, und das fließt irgendwie so ganz gut vor sich hin einfach. Ich muss sagen, was, was mich total überrascht hat, also die Resonanz der Menschen, wir wollen ja Live-Coachings da zeigen. ne? Also du guckst dir Ach, wirklich online Menschen an, die in echt gecoacht werden, und zwar über mehrere Wochen. Und du siehst dann wirklich diesen Transformationsprozess. Und das hat mich total überrascht, dass sehr viele Leute gesagt haben, sie haben Bock, das zu machen.
2: Mhm. Also
1: auch die werden ja in der Community, siehst du die ja, mit ihren mhm. echten Themen. Da haben ganz viele gesagt, ja klar, wenn ich dafür eins, ein umsonst Coaching kriege, eins der Top-Coaches und so, super, mache ich. Also das hat mich überrascht. Und was mich schon auch überrascht hat, ist, wie schwer es ist, dieses Coaching ist ja, ist ja so ein Buzzword und was da eigentlich passiert, sind so viele kleine Momente, die so ganz, ganz weich sind und, und so ganz detailliert sind und die du teilweise nur siehst, weil du dich anders bewegst, weil du anders sprichst, weil du dich anders gibst, weil du anders sitzt, weil du andere Fragen stellst, weil du anders zuhörst und so. Und dieses ganze, sag ich mal, detaillierte und kleine und weiche online rüber zu bekommen, Klar, und in der Qualität, leicht, ja. in der ich es haben will, das ist echt also viel schwerer als ich Und bestimmt auch es mir teuer, oder?
0: Also das, das unendlich teuer doch auch ist, ich glaub, nicht mal unsere, eben so ab. Ja. Pff,
1: also unsere größten Kostenblöcke werden auf jeden Fall die Produktion. Also mhm. da kriege ich jetzt schon Herzrasen, wenn ich an die Angebote bisher denke und auch mhm. natürlich die Coaches, klar, weil das sind alles mega gute Coaches, die kosten mhm. richtig. <lacht> ähm, also das werden schon richtig große Kostenblöcke. Aber auch da krass. Hammer-Learning. Ich habe ja bei Amorelie keinen eigenen Cent selber investiert, ja, weil ich mhm. halt nichts hatte. Ähm, und diesmal investiere ich sozusagen in mich selbst. Und apropos Geldanlage und mhm. lege mein Geld in meine eigene Firma. und Alle Eier in zum, einem Korb,
0: ne? Ja, genau, ist ja und das schwierig, ist irgendwie mega.
1: Ne? Ich glaube da sagt Natascha wird nachher sagen, das ist super. Du. Genau. Das ist genau der richtige Weg. Und der ist also mega cool zum einen, weil du hast keine Investoren, denen du Rechenschaft schuldig bist. Das ist der Hammer. Und gleichzeitig aber auch richtig scary, weil du weißt, du bist mit deiner ja. vollen Arbeitskraft drin und mit deinem Geld halt auch. Also, da ist, wenn es nicht läuft, ist auch Mist. Aber es ist schon auch total toll.
0: Ja, während du da hart arbeitest, springe ich eigentlich diese Woche auf Events rum. Also so mhm. war ich gestern in Düsseldorf auf der Morals and Machines. Und da vielleicht mal ein bisschen Kontext. Ich habe ein Unternehmen zusammen mit äh, Miriam Meckel und Lea Steinacker gegründet, Ada Learning. Und das ist im Prinzip auch eine Weiterbildungsplattform, also auch im Sinne von ein, ein, eine Lernplattform, äh, wo... Unternehmen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsenden können als ADA-Fellows, damit die Transformation so richtig on the job lernen. Also da bist du ein Jahr lang in so einem Online-Programm und wirst mhm. so richtig durch ja, digitale Kurse, aber auch physische Meetings, Stammtische und so weiter geleitet, damit Transformation im Unternehmen nicht so gewürfelt wird und so mhm. über dich kommt, sondern wirklich so tatsächlich von den Menschen heraus ähm, getragen wird.
1: Und das war jetzt ein, also ihr seid ja erstmal hammermäßig aus. Ihr hattet so verschiedene Pastellanzüge an. So ja, Miriam und Lea haben
0: mir Sonntagabend geschrieben, dass sie in ihren pinken und roséfarbenen Outfits da auf die Bühne gehen. Und da habe ich noch ein bisschen für sich beigesteuert. Und ist dann so sahen geil. wir da echt aus und wie so eine Happy Girl Group.
1: Total. Und ich liebe das so, dass ich meine, ihr seid ja alle richtig inhaltsstarke Frauen, muss man sagen. Also auch von den beiden anderen kann man ja so viel lernen. Ja, Wahnsinn. Und, und, und dass ihr euch das trotzdem trotzdem gönnt einfach so Bonbon-mäßig ja. auszusehen, das war ja. einfach so cool, aus. und das finde ich so wichtig, ja, dass wir uns äh, unsere Weiblichkeit oder unsere was auch immer, unseren Fashion Style, unsere ja. Persönlichkeit eigentlich, egal ob ähm, das hat welches so Spaß ja, gemacht, die Persönlichkeit ja. so ausdrücken, das ist ja und das, das, sah das sah einfach zeigt toll auch aus.
0: einfach wie es innen in uns aussah, ja, also ja. wir haben ja eigentlich über Themen wie künstliche Intelligenz, Robotics, Aha. wie müssen Algorithmen programmiert werden, damit sie nicht nur für einige wenige gut sind, sondern die gesamte Menschheit abbilden, also über all diese Themen, wie wird Technologie nachhaltig gesprochen, also es war richtig Deep Tech und wir sahen
1: aber aus wie so eine,
2: wie so eine <lacht> so Happy geil. Girl Group. Ja, also super. Und
1: und das ist jetzt ein Event, wo dann die ADA-Fellows da sitzen oder oder könnte ich da auch hin? Oder ist das quasi für für jeden und jede zugänglich, so ein Event? Nein, da
0: kannst du auch hin. Da sitzen auch okay. ADA-Fellows, mhm. da sitzen die Firmen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. entsandt haben. Aber da sitzt auch Frank Doppheide und äh, ganz viele andere Menschen, <lacht> die einfach Lust haben auf so ein Deep Dive in Tech. Und cool. äh, genau, das war gestern in Düsseldorf und dann bin ich weitergefahren nach Bielefeld und äh, bin jetzt hier zwei Tage um morgen zur Hinterlandkonferenz zu gehen. Und da vielleicht ja, auch schön. noch ja. mal kurzer Background. Bielefeld, eigentlich eine totale Gründerstadt in den letzten Jahrhunderten. Also was hier alles an Miele und und Simatik und Goldbeck und äh, Seidensticker und was weiß ich, was für Firmen hier alle herkommen. Also wahnsinnig viel Gründergeist in den letzten Jahrhunderten. Aber irgendwie nicht mehr so in den letzten 30, 40 Jahren. Und da gibt es eben eine, eine eine Founders Foundation, also so eine Art ähm, mhm. Mittelpunkt dieses, äh, dieser Stadt, die jetzt versucht hat, einfach so eine neue Gründerszene in Gang zu bringen. Und das hat irgendwie total funktioniert. Da haben sich jetzt wahnsinnig viele Startups hier angesiedelt und da gibt es eben eine Konferenz, die Hinterland of Things. Und die, äh, ja, die unterstütze ich natürlich total als Bielefelderin. Und da bin ich morgen äh, auf der Bühne und rede über The State
1: of the Startup Nation. Nice, würde ich auch gerne hören. Da warst du doch auch schon öfter mal, ne? Ja, yeah, genau, da bin ich immer. Also, also immer, wenn da die irgendwie so Fragen, sag ich, ich Stamm-Speakerin. Genau so. Richtig also cool. deswegen, äh, ja,
0: gibt's da dann morgen, kann ich leider nicht schon wieder meinen Pfirsichfarbenen Blazer tragen, sonst wäre es ein bisschen peinlich, aber äh, dann, dann. Ach so, das muss ich noch ganz kurz sagen, Lea, ich hatte gestern Turnschuhe an. Und du kannst dir nicht wow. vorstellen, wie viele Nachrichten ich auf Instagram gekriegt habe, ob, <lacht> ob du mich jetzt überzeugt hättest. ja. Also morgen oh kommen wieder die High Heels raus. Ne? Jetzt ja. bin
1: ich schuld. Deep Dive. Risikohinweis.
2: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder Ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
1: Also auf unser heutiges Thema Geldanlage und wie man sein Geld zum Arbeiten bekommt, freue ich mich so krass, weil ich das Gefühl habe, ich habe es viel zu spät verstanden und ich bin noch nicht mal sicher, ob ich es komplett verstanden habe. Und ein Fakt, der mich aber damals total schockiert hat im positivsten Sinne, weil er so bei mir so sowas ausgelöst hat, wir müssen was machen selber, ist, wir verlieren quasi passiv Geld versus den anderen Ländern. Und zwar, weil wir in Deutschland ganz, ganz viel sparen und nicht wirklich investiert sind in Unternehmen. Und mal als Beispiel in den USA sind knapp 53 Prozent der Menschen in Aktien, ETFs oder Fonds investiert und in Deutschland sind das nur 17,5 Prozent. Genau.
0: Und in Deutschland investieren doppelt so viele Männer wie Frauen in den Aktienmarkt. Das heißt, äh, auch da haben wir nicht nur eine Gender Pay Gap, ja, die beim Einkommen ja schon 20 Prozent beträgt, sondern wir haben auch eine Gender Pension Gap dadurch, also eine Rentenlücke und die ist dreimal so groß, also 60 Prozent, weil eben Frauen viel weniger ihr Geld anlegen und es zum Arbeiten bringen.
1: Und weiter nochmal zu diesem Frauen-Männer-Thema, da gehen wir deswegen drauf ein, Geldanlage ist natürlich kein äh, Gender-Thema, aber der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist einfach extrem stark. Und da reden wir natürlich nachher auch mit unserer Gästin drüber. Und ein eigenes Nettoeinkommen von über 2000 Euro haben zum Beispiel zwischen den 30- bis 50-Jährigen nur 10% der Frauen und gleichzeitig aber 42% Prozent der Männer. Krass. Und außerdem, was auch krass ist, in Deutschland konnten wir Frauen erst seit 1958 unser eigenes Konto eröffnen. Also da war, eine, war meine Mutter acht Jahre alt schon. Da durfte sie erst, also da durfte sie natürlich noch kein Konto eröffnen. Aber das ist quasi, meine Mutter, als die geboren wurde, zu dem Zeitpunkt durften Frauen noch kein eigenes Konto eröffnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie, wie kurz diese Entwicklung... <lacht> Noch ist, ja. Also das ist noch nicht lange, das ist eine Generation quasi. Da hatten wir noch kein Recht auf ein Konto. Und seit 1977 dürfen Frauen sozusagen in, in Westdeutschland auch arbeiten, ohne dass sie das vorher mit ihrem Mann abklären mussten. Das heißt, davor mussten wir fragen unseren Partner, ob das okay ist, dass wir berufstätig sind und ob das mit den Pflichten in der Ehe und Familie vereinbar ist. Und seit 1977 erst können wir das selber entscheiden. Also da, das ist halt krass.
0: Also danke Philipp, dass ich arbeiten darf und dass ich dich nicht mehr um Erlaubnis bitten muss. Das sind wirklich tolle Zeiten, in denen wir leben. Und äh, genau, und weil dieses Thema eben besonders für Frauen noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist oder sie sich da einfach weniger rantrauen, haben wir heute als unseren Gast Natascha Wegelin eingeladen. Die Gründerin und Geschäftsführerin der Madame Moneypenny GmbH und bestseller des Buches »Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können« und Natascha, das wird sie wahrscheinlich auch selber erzählen, hat vor Jahren aufgrund einer sehr schlechten Finanzberatung sich äh, gedacht, das kann ich besser und das will ich auch anderen Frauen beibringen und das war der Anlass für ein Selbststudium von über 1000 Stunden, 200 Büchern und vielen Seminaren und dieses Wissen gibt sie heute als Madame Money Penny weiter. Das hat sie 2015 äh, gegründet mit dem Ziel, dass Frauen eben finanziell selbstbestimmt werden. Und ich freue mich auf das Gespräch heute, Lea, was wir, äh, wo wir einfach mal mit ihr abgleichen können. Was machen wir richtig? Was machen wir falsch? Was hätten unsere jüngeren Ichs eigentlich machen genau. sollen? Und deswegen freuen wir uns so sehr, dass du heute da bist, liebe Natascha. Herzlich willkommen
2: bei Fast and Curious. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, und ich glaube, wir sind dein letztes Date vor Mutterschutz,
1: richtig? Das allerallerletzte. <lacht> ja. yes. yes. Also vielen da Dank dafür. dafür. Vielen Dank da für das Händchen Vertrauen. Für. Na klar. <lacht> Natascha, ich bin schon hier, ich sitze auf heißen Kohlen, Verena sieht schon und äh, ich habe so eine Frage, die mich richtig umtreibt. Und zwar... <lacht> Ich früher habe unfassbar gerne Kaufmannsladen gespielt als Kind. Und ich sehe das jetzt bei meinen Kindern auch wieder. Und du bist jetzt schwanger, du wirst es also auch wieder erleben. Kinder <lacht> haben so einen ganz verspielten, natürlichen, fröhlichen Umgang mit Geld ja und, und probieren sich da auch total aus. Was, was, wann... Also was passiert eigentlich in unserem Leben? Wann wird Geld eigentlich so hart und bitter und schmerzhaft und kriegt all diese negativen Assoziationen? Ja, ich glaube ehrlicherweise, es geht
2: recht schnell. Ja? also mhm. ähm, Wodurch entsteht das? Durch das, was wir von unseren Eltern mitbekommen. So, ne? Da sind wir schnell beim Thema Glaubenssätze, Geld mhm. ist schmutzig. Äh, mhm. reich werden nur die anderen. Sprich Finanzen nicht über Geld. Man spricht ja. nicht über Geld, genauso solche Sachen. Und ähm, ich glaube, dass Kinder das ganz, ganz schnell mit aufgreifen und aufnehmen. Und das find, deswegen finde ich es eigentlich immer besonders schön, wenn da auch Eltern, ich sag mal so, sich um ihre finanzielle Bildung kümmern, da auch ihr eigenes Mindset und Glaubenssätze aufräumen um das dann auch den Kids weiterzugeben. Also ich kenne ganz viele jetzt auch Teilnehmerinnen bei mir äh, in meinem Mentoring-Programm, die Mütter sind und die dann kleine Spardosen aufsetzen okay. für die Kids, die dann da schon reinsparen. die haben schon ihre Sparpläne. Und ich denke wow, ja, mit zwölf Jahren, die okay. doch dann Sparplan und verschiedene Spardosen. Mhm. Also das ist äh, total toll, wenn man es so positiv beeinflussen kann. Aber genau, ein was halt meistens leider passiert, ist halt... Ähm, ja, genau, diese diese negativen Glaubenssätze, die dann rein. Ja,
0: kommen, ne? und wenn man Geld auch so in die Mitte der Familie holt. Also bei mir in mhm. meiner Kindheit wurde auch über Geld nicht gesprochen. Ich wusste nicht, was meine ja. Eltern verdienen. Ich wusste ja. nie, auch nur im Ansatz, mhm. wie viel wir haben. Und das war ja. auch immer so, ja, das ist auch gut so, damit sollen Kinder auch nicht sich beschäftigen. Mhm. Und ich mache es jetzt mit meinen Kindern komplett anders. Ich hab, ich bin da total transparent, weil ich der Meinung bin, äh, das, das macht ja was mit Ihnen, wenn Sie wissen, in welche Aktien investiert ich? Äh, mhm. Was, was finde ich spannend? Wie kann man auch vielleicht nicht nur Konsument sein, sondern auch Shareholder von Unternehmen? So, und ich habe da für meine Kinder so eine Bildungsvorsorge von Anfang an gemacht. Ich habe also jeden Monat, seit sie auf der Welt sind, Geld eingezahlt auf Konten mit dem Ziel, irgendwann ist da hoffentlich so viel drauf, dass sie dann studieren, Ausbildung, Feriencamp, sonst was machen können. Jetzt bist du ja Pro. Was für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen ist ist sozusagen die beste Art, schon bei Kindern loszusparen. Und, und mhm. in was investiert man am besten?
2: Also... Ich finde, also, das sage ich zumindest meinen Kunden, immer, ja, Also, was, was für die Eltern gut ist, ist eigentlich auch für die Kinder gut. Ja, also mhm. bei uns ist ja hauptsächlich ETF-Sparplan. Wenn das Ziel ist, langfristig relativ unaufgeregt ein Vermögen aufzubauen, ja, ohne super viel Aufwand, ohne dass ich ständig vor irgendwelchen Laptops sitzen muss und hin und her traden, äh, dann ist es für Kids auch der einfache ETF-Sparplan. Fertig. Okay. Ja? Und mhm. äh, da alles rein Weihnachtsgeld von Oma, Opa oder am besten die IBAN rüberschicken, soll sie direkt überweisen das alles in so einen ETF-Sparplan rein, rein. Und sag zuführen. mal einmal,
0: ETF-Sparplan, äh, so
2: jetzt bei welcher Bank, in welcher Form, also wie, wie gehe ich das an? Ja, also bei welcher Bank ist eigentlich schon zweitrangig, mhm. also bei ETFs ist halt das Wichtigste, dass er halt wirklich sehr, sehr breit gestreut ist, da reden wir schnell über so einen MSCI World ETF oder so, ne? das reicht dann auch schon für Kids. Also da braucht man auch gar keinen Tobabo drum machen. Ich sage immer, die, die können so viel Risiko eingehen, die haben so viel Zeit. Ja, Bei Erwachsenen mhm. ist dann viel Risikobereitschaft, wie sicher mhm. ist mein Job ja. und so weiter, Stressresistenz. Und bei Kindern volle Kanone rein, alles da reinbuttern, was geht. und dann Einmal
0: die Welt abbilden.
2: Ja, genau, idealerweise, ja. Was übrigens, äh, glaube ich, was man da noch machen kann, um
1: so kurzfristig anzufangen, ich habe gerade meiner Patentochter und schenke ich auch sonst immer ein, es gibt bei Etsy, ähm, gibt es mhm. so drei Marmeladengläser quasi und da steht bei einem Save und bei beim mhm. anderen Spend und beim nächsten Give. Und dann können ah, die Kinder quasi ja. ihr Taschengeld selber einteilen in das will ich hier sparen für irgendwas zukünftiges, das will ich ausgeben für Kaugummis cool. <lacht> und das will ich geben und weitergeben und spenden. Und das mhm. finde ich ist ein, zum Beispiel ein ganz einfaches kleines Tool, was dann da so rumsteht, was dich dazu bringt, auch so ein bisschen über, über Geld zu sprechen und ich habe mhm. äh, trotzdem aber also das das war ein ein Tipp was was mir bisher geholfen hat und irgendwie Spaß macht ähm ich habe trotzdem noch mal eine Frage, also jetzt, du hast gerade gesagt, die Kinder haben ewig Zeit, das stimmt. Das heißt, da kann man das in ETFs, muss man sich gar nicht so viele Gedanken machen, Hauptsache man macht es. Ja, Das ist ja sowieso das Wichtigste in diesem Bereich. Und dann, wenn man jetzt das aber nicht hatte, die Eltern haben das selber für einen nicht angelegt und so weiter und man geht diesen schweren Weg eigentlich alleine der finanziellen Bildung. Man hatte nicht die Eltern, die sich damit auseinandergesetzt haben und einen schon ja. so ein bisschen auf den Weg geschubst haben. Beziehungsweise bei mir zum Beispiel hatte ich auch Eltern, die haben sich all ihres ganz, ganz hart erarbeitet. Das heißt, bei uns war auch so, also bei uns hatte keiner Aktien. Das war viel mhm. zu, Aktien sind unsicher. So, das ist, ja. Das ist ganz viel Risiko. Da kann man das Geld verlieren. Deswegen liegt das Geld auf der Bank und tut so gar nichts. So, das war, das, ja, genau, das ja, war bei ja. uns so. Das ja. heißt, ich würde sagen, ich habe deswegen auch eher spät angefangen, wahrscheinlich erst so in meinen 30ern. Mhm. Was würdest du denn empfehlen, wann, also, wenn hätte ich denn anfangen sollen im Studium, in der Schule, wann mit dem ersten Taschengeld? Also, wann würdest du denn mhm. empfehlen, dass man selber startet, das Geld für sich arbeiten zu lassen und nicht nur auf der Bank liegen zu lassen?
2: Ja, also, also idealerweise, ähm, ich sag mal, sobald man geschäftstüchtig ist, ja, also mhm. am Anfang für die Kids müssen das ja eh noch die Eltern machen, aber mhm. idealerweise, wenn ich so vom Mindset, vom Kopf her soweit bin, eigentlich am besten mit 18 so, ne wenn es vielleicht der erste Nebenjob oder so kommt. Also sowas mhm. bei mir immer. Ich habe in meinen Ferien mhm. gearbeitet und so und ja, habe es dann halt aufs, aufs Konto gelegt, weil ähnlich wie bei euch wahrscheinlich auch, damals war das halt so, man legt halt aufs Konto. Genau, wie mhm. du sagst, da ist es sicher. Ja, schön draufsetzen genau. auf den Schatz. Mhm. <lacht> ähm, und gleichzeitig finde ich, muss man so ein bisschen gucken, ja, ich meine, die jugendlichen Jahre und die 20er Jahre, ja, die darf man auch mal gerne genießen und auf Reisen gehen und so weiter, sollte man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht tot sparen und da dann Lebensqualität und Abenteuer äh, dann ja zu kurz treten. Aber idealerweise, ja, also ich meine, man kann ja heutzutage einen ETF-Sparplan, ich glaube, ab einem Euro oder so äh, schon anfangen, schon direkt damit loslegen und da spielt die Zeit halt wirklich eine enorme Rolle. Also es, ist ein, mhm. es macht finanziell einen großen Unterschied, ob ich mit 50 anfange oder mit 20 mhm. so. Ne? Also mhm. da noch auf den grünen Zweig zu kommen. Ähm, also von daher idealerweise, also der, der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute. <lacht> ähm, <lacht> und trotzdem finde ich es äh, gerade im Markt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so ein bisschen auch so, es hat so behastetes aktuell, ja durch die Neo Broker und so weiter. Die sagen ja jetzt hier schnell in der U-Bahn hin und her traden. Mhm. Ähm, ich verstehe den Ansatz, ja, dass man das, dass man die Hürden natürlich so gering wie möglich machen möchte, finde ich auch super. Auf der anderen Seite birgt das meiner Meinung nach aber auch die Gefahr, dass halt Jugendliche oder auch Erwachsene mal eben schnell irgendwas machen. Und damit dann halt auf die Nase fallen, ja. Also wenn wir bei ETF sind, ETF ist auch nicht gleich ETF. Ja, da steht mittlerweile mhm. ja überall drauf. Und da mhm. denkt man, man hat jetzt total gut, breit gestreut investiert und dann ist es aber nur irgendwas, wo nur so 20 Unternehmen drin kleben oder so. Ne? Genau, und
0: trotzdem habe ich da mal eine Frage. Also, ich bin jetzt ja ein mhm. total risikoaffiner Mensch. Und ich finde jetzt ja. ETFs total langweilig, ja. Weil ja, sind ich Sie so auch? denke, ja. Ja. <lacht> ich so denke, ja, ist Geldanlage, Altersvorsorge, oh, ich schlafe ein. Ne? Ich ich schlaf noch lange nicht <lacht> alt und so yeah, und yeah. und jetzt möchte ich also auf jeden Fall ein Teil meines Geldes, will ich sagen zocken, aber zumindest auch mal an diesen krassen Ausschlägen nach oben <lacht> ja. partizipieren, wissend, ja. dass es halt auch voll in die Tiefe rauschen kann. Und das ist und, ja das Wichtige, ja. Ne? also
2: dieses Wissen vorab zu haben, zu wissen, okay, also wofür entscheide ich mich jetzt? Ne? Also genau einen breit gestreuten ETF, weil der ist relativ safe, segle ich da durch die nächsten 30 Jahre oder sage ich, boah, ich setze das alles auf Tesla, weil da mache ich halt die 300% und nicht die acht <lacht> pro Jahr so also, Genau. Aber auch und 300 Prozent nach unten gehen. So, total.
0: Okay. Und gibt es da jetzt, um ja. in äh, Leas Marmeladengläsern zu bleiben, so eine <lacht> Faustformel aus? Äh, die Hälfte eures äh, überschüssigen äh, Vermögens, hm. Einkommens und so weiter, solltet ihr bitte in ETF und langfristig und so.
2: Und mit einem ja. Viertel dürft ihr aber rumspielen oder ist das einfach total individuell? Also kommt halt so ein bisschen aufs Ziel drauf an. Ne? Also wenn das Ziel wirklich ist, Altersvorsorge, langfristig und so weiter und dann juckt es mich noch so ein bisschen in den Fingern, da geht es halt vielen so, die erstmal ETF machen und dann so, ja, was gibt es denn noch? Da mhm. sage ich mal so 10% Spielwiese. Ja, aber auch nur wenn es andere läuft, ja. Also, wenn ich meine, mhm. keine Ahnung, drei, 400 Euro, die ich da pro Monat in die Altersvorsorge stecke, wenn das safe ist, wenn ich das habe, jeden Monat bedienen kann, klar, kann ich dann mit dem Rest letztendlich machen, was ich will, ob ich damit jetzt in den Urlaub fliege oder <lacht> ob ich sie irgendwie auf Tesla setze. Mhm. <lacht> ist ja dann irgendwie auch wurscht. Ähm, aber genau, jetzt mal so als Daumenformel für die Orthonormalverbraucherin, ähm, sage ich mal so 10% Prozent in der, der, der Assets und da vielleicht noch einmal Spiel zum wiesen. Broker, weil du gerade meintest, es gibt <lacht> ja jetzt diese ganzen Neo-Broker, yeah. äh, vielleicht
0: einfach mal ein paar nennen, also mir fallen ein irgendwie Trade Republic und Comdirect genau. und Smart Brokers und Scalable. Scalable und das sind auch so PGO, die, wo man sagt, ja. da geht man hin, zahlt wenig Vieh und kann ordentlich hin und her traden. Ja,
2: ja genau, das, das, sind so die, das sind so die gängigsten, würde ich mal sagen. Ähm, was man jetzt nicht unbedingt machen sollte, ist zur Hausbank zu gehen. Ja, also jetzt hier so ein Sparkassenbroker oder Deutsche Bankbroker oder mhm. sowas, das ist einfach teuer und unflexibel. Sondern genau. Und da muss ich mir halt noch überlegen, wie möchte ich es handeln? Ne? Also möchte ich jetzt Trade Republic mäßig, reicht mir da eine App oder möchte ich kommen direkt, äh, wo ich doch noch irgendwie auch mal irgendwo anrufen kann, wenn was ist. Das ist dann einfach individuell ähm, ja, manche sagen, okay, ich gehe dahin, wo ich auch mein Girokonto habe, weil es ist für mich am einfachsten. Also kostentechnisch, klar, sind die Neobroker natürlich am günstigsten. Vom Angebot her sind die mittlerweile auch weiter vorne. Aber ich sage mal, wenn man jetzt den Standardkram macht, spielt es eigentlich eine untergeordnete Rolle.
1: Und dann nochmal eine Frage. Jetzt waren wir ganz viel bei Aktien. Und ähm, eine richtige Vermögensanlage ist ja auch, wie ich gelernt habe, immer Diversifikation. Ja, Also ähm, als ich mal mit den ersten Bankberatern vor Zwei, drei Jahren gesprochen habe, haben die gesagt, um Gottes Willen, ähm, du hast ja einfach alles in Startups. <lacht> das ist,
0: ja, das äh, ist bei mir heute das noch so, zehn das Jahre ist, später. Ja, totales Hochrisiko.
1: Ich, so, ich glaube, das ist gar nicht so ein Risiko. <lacht> Total hoch so ähm, ja. läuft. Äh, nee, und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit 35 bin ich gerade dabei, meine erste. Wohnung zu kaufen. Also ich will gerade zwei mini kleine Wohnungen als quasi schon ja, Erbe irgendwann mal für meine Kinder kaufen. So mhm. Und ähm, was mich damals schon geschockt hat, ist, ich habe mit, glaube ich, 22 in Holland gearbeitet und da ich, ich hatte da nur junge Mitarbeiter und die haben alle schon in ihren eigenen Wohnungen und Häusern gewohnt. Mhm. Also das heißt, die haben ganz, ganz früh angefangen, gleich nach dem Studium gefühlt oder so. Die sind quasi nie in die Miete rein. Also bis heute Krass. haben, glaube ich, in Deutschland 50 Prozent ähm, Wohneigentum und in, in, in Holland sind 70 Prozent Wohnen in ihrem eigenen Eigentum. Also das ist eine ganz andere Kultur. Wie siehst du denn dieses Mieten versus Wohnen? Und und wann macht es Sinn, sich da solche Kredite ans Bein zu binden, aber halt natürlich dann auch sowohl mit der mit den Mieteinnahmen als auch mit der Wertsteigerung irgendwie partizipieren zu können, anstatt ja. mit der eigenen Miete jemanden
2: anders äh, reich zu machen? Ja, absolut. Also ich glaube, da muss man echt nochmal unterscheiden, ist es ein Eigenheim, also möchte ich selber drin wohnen? Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, was da viele unterschätzen, ist, der finanzielle also viele sehen die finanzielle Investition am Anfang aber nicht die 30.000 Euro, wenn ihr halt Heizung so kaputt geht, wenn das Dach neu gedeckt mm. werden muss, wenn die Fenster neu, also ne, das ist so ach, ja, diese Instandhaltungskosten, genau, diese quasi. Instandhaltung, also dieses so ein Eigenheim man unterscheidet ja in Verbindlichkeiten und in Vermögenswerte eigentlich in die man ja sein Geld packen kann. So ja. ein Eigenheim ist eigentlich eine Verbindlichkeit, weil es zieht mir die ganze Zeit Geld aus der Tasche, anstatt mhm. mir Cash reinzubringen. Gegenüber einer vermieteten Immobilie, ja, da kriege ich die Mieteinnahmen, mhm. da kann ich alle Kosten absetzen und so weiter. Ähm, deswegen sage ich eigentlich immer: Ein Eigenheim ist eher eine Lifestyle-Entscheidung, eine emotionale Entscheidung, was auch vollkommen legitim ist, mhm. zu sagen: Ich möchte hier meine eigene Verwende, kann ich machen, was ich will. Keine Mietsteigerungen gibt. Immer mhm. Pro und Contra für beides. Ähm, aber auch da glaube ich, ähm, ja, ist man gut beraten am Anfang sich wirklich dieses ganzen Projektes auch bewusst zu machen und sich zu überlegen, okay, welche Kosten kommen da wirklich auf uns zu. Und es ist dann wirklich günstiger als zu Miete irgendwo mhm. zu wohnen mit dem ganzen Aufwand und so weiter, den man, den man da dran hat. Ne? Und was ich da so spannend finde, ist, mhm. ähm, wir haben uns ja als Deutschland
0: aktiv dafür entschieden, dass das nicht so ist wie bei dir äh, in den Niederlanden, leer mhm. Weil äh, bei uns ja steuerlich absetzbar ist, wenn ich vermiete ja Dann kann ja. ich, wie du gerade gesagt hast, Natascha, die Kosten absetzen. Mhm. Und dann darf ich auch ähm, eben sowas wie Kaufnebenkosten und so weiter absetzen. Äh, ja. Wohne ich selber drin, geht das nicht. Und ja. in Schweden zum Beispiel ist das genau andersrum. Da wird steuerlich incentiviert das Eigenheim. Also da da darf ich dann die Kosten absetzen. Ja, krass. so Ja, Und äh, und und ich glaube, das ist bei Eigentumswohnungen auch nochmal wichtig, diese blöden Kaufnebenkosten. Ja, du zahlst ja Grunderwerbsteuer, du zahlst Notar, mhm. du zahlst Markkosten klar, Das heißt, bis du das alles wieder drin hast und das ist eben in anderen Ländern, so wie Holland oder Schweden, wo viel mehr, oder auch UK, ja. wo viel mehr einfach eine Wohnung eine Wohnung gekauft wird, wo nicht drei Jahre drin, verkaufe ich wieder. Das ist halt hier überhaupt nicht üblich. Das nervt mich und, eigentlich immer.
1: Und trotzdem vielleicht, um es konkret zu machen, also ich finde, ich habe, glaube ich, mich jetzt erst mit 35 mit, mit Eigentum, also ich will es vermieten, ne? Ähm, weil meine Kinder natürlich jetzt noch bei mir wohnen. Die sind ja mini klein <lacht> mit, mit drei und sechs, das ist ja erschreckend. Genau, wahrscheinlich <lacht> wohnen die auch nie da drin, ja, weil die in, ja. später gar nicht in Berlin <lacht> leben werden. Aber egal, ich stelle mir das ganz toll vor. Und da ist es auch so, dass mir alle gesagt haben, okay, ich will das jetzt auch umbauen und so, so wie ich mir das vorstelle. Also das ist völlig bescheuert, wenn du das vermietest, dann bringt das überhaupt nichts, da so viel zu investieren. Egal, ich bin halt auch ein emotionaler Investor. Das ist ja auch so. muss man ja wissen, was macht einen glücklich beim Investieren? Ja. Aber da muss ich trotzdem sagen, warum habe ich das jetzt erst mit 35 angefangen? Auch weil ich so eine Angst vor dieser Komplexität hatte. Und wenn du zum Beispiel bei Google Immo-Rechner eingibst oder so, dann gibt es da so Excel-Modelle, apropos, was Verena gerade gesagt hat, mit den ganzen Kaufnebenkosten und sowas. Und dann trägst du halt ein die Grundsteuer, das kannst du alles selber rausfinden per Internet. Und dann hast du dann ein Excel-Modell, was dir ausrechnet, was da an Rendite kommt, wie viel Zinsen du zahlst und so. Das heißt, ich glaube auch ganz vieles immer noch Angst nehmen, Angst nehmen, Angst nehmen vor dieser Komplexität. So schwer ist es nicht. Du musst dich halt irgendwie ordentlich informieren. Und dann, Natascha, fand ich einen Teil noch ganz spannend, und, ähm, den du so im Nebensatz gesagt hast und das ist dieser Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und also im Englischen Liabilities und Assets, das heißt, ja. also Dinge, die dir Geld ziehen und Dinge, die dir Geld bringen genau. und mein riesen Aha-Moment war damals, da hat mir der Kolja Hebenstreit äh, das Rich Dad Poor Dad geschickt, Daher einfach geschenkt. Das? Ja, und da habe ich das erste Mal das wirklich, also klar habe ich auch BWL studiert und so, aber da habe ich es praktisch verstanden. Was sind noch so Bücher, Zeitschriften, natürlich auch deine Kurse, deine Website, dein Instagram. Da kann man einfach unfassbar einfach folgen und kriegt schon die ganze ja. Zeit quasi Inspiration und bewegt sich und beschäftigt sich damit. Also was ja. würdest du noch so empfehlen, dass man sich mit diesem Thema leichter umgeben kann und mal so mhm. anfängt mit mit einem Buch, mit einem Blogartikel, mit keine Ahnung, was für Themen man yeah. konsumieren würde.
2: Ja, genau. Also. Bücher gibt es, also mein Thema ist jetzt eher nochmal speziell für Frauen, Ja, da gibt es mhm. äh, auch ein paar schöne Bücher, zum Beispiel Prince Charming Isn't Coming, eines meiner Lieblingsbücher, die ich am Anfang gelesen habe, so hey Mädels, <lacht> ja, not happening, mhm. äh, macht schon Sinn, sich da mal selber drum zu kümmern, mhm. äh, Rich Dead Poor dead, was ich auch sehr schön, also auch sehr gut fand, ist das ähm, die Kunst über Geld nachzudenken, von André Costoliani, auch so also ein Klassiker, muss mhm. mhm. auch viel um, ich sag mal, so die Börsenweisheiten geht, zusammenhängen, aber relativ easy auch so Erklärt. Um, und wer lieber YouTube-Podcast und so weiter, gibt es ja mass, massig, ja, Finanzfluss, Aktien mit Kopf. Also, ich glaube, es ist gar nicht so sehr, also sagen ja dann auch mal, ja, ich. Ich, ich weiß das ja alles gar nicht. Also die Informationen, die sind ja immer da. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass mittlerweile noch im Vergleich zu meinen Eltern zum Beispiel, die ja wirklich nicht, ja, okay, jetzt kann ich mir ein Buch, aber YouTube und so weiter gab es halt nicht. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist es eher so, es gibt so viele Informationen, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen. Ja, Das ist schon mhm. so ein Overwhelming. So jetzt gibt es 200 YouTube-Kanäle und x Bücher und so weiter. Mhm. Wo soll ich denn jetzt anfangen und wer gibt mir sozusagen die Guidance? Ja, und deswegen äh, bin, ich, bin ich auch weggerückt, auch wir selber bei Madame Annie Penny von, wir schmeißen dich mit irgendwelchen Sachen zu. Äh, natürlich machen wir den ganzen Free-Content und so weiter, aber es geht eigentlich eher darum, die Leute von A nach B sicher zu bringen, um diese Ängste abzubauen. Ne? Lea, wie du auch gesagt hast, ja. ist so mhm. äh, ist ja irgendwie alles Abzocke und so. Aber wer da jetzt einsteigen will... Ich sage immer, ist, ist egal, ja, irgendwo, von irgendwo an, die referenzieren sowieso aufeinander, dann googelt mal den nächsten Begriff, kommt wieder zum nächsten und es ist ja dann am Ende des Tages auch so ein bisschen, wo fühle ich mich halt wohl, ne? Und deswegen habe ich auch mal da Penny speziell für Frauen dann gegründet, weil ich gesagt habe, dass, das fehlt gerade halt noch, dass Frauen so ein Safe Space haben, sich auch darüber auszutauschen und manchen ist das total egal und die... Total, weil halt Von Finanztipp irgendwelche Videos an oder so. Das ist ja weil was. ich
0: erinnere mich auch noch total, wenn meine Mutter oder auch meine Großmutter mit zur Bank ging, dann wurden die gar nicht angeguckt. ja? Dann nee, wurde immer nur mit meinem Vater und meinem Großvater geredet. Ja. Nach das dem ist Motto. immer noch so. Ja, so also äh, so mhm, wir reden ja. über Geld, deswegen werden die Frauen mal kurz ausgeblendet. Ja. Ja. Und vielleicht da mal rein in dieses Thema, was mich total geprägt hat in, in meinem ähm, Erwachsenwerden, war immer dieses... Bei Vorsorge und bei Geldanlage, da kaufst du solche Produkte, ja. Also eine Lebensversicherung, ja. eine fondgebundene Versicherung, äh, eine ja, betriebsgebundene ja. äh, mhm. oder be betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Und ja. jetzt habe ich ja Finanzen studiert und weiß, dass da so richtig schön weiche Kosten drin sind. Also erstmal 20 Prozent <lacht> geht erstmal upfront an irgendwen, aber nicht dich selber. Und bis du dann da jemals eine Rendite aus diesen Produkten rauskriegst, da kannst du erstmal zehn. Jahre warten. So und ETF-Sparpläne und so gab es halt einfach alles noch nicht, sondern du musstest genau. eben immer über diese Produkte gehen. Und ich würde gerne heute erreichen, dass alle, die hier zuhören und seit Jahr und Tag in solche Sachen einzahlen, das jetzt on hold hm? setzen und das gleiche Geld nehmen oh und in ETF-Sparpläne oder so tun. Ich bin tun. so froh, dass Linda hier diesen komischen Geldanlage-Reminder rein Ja, aber es also
2: wirklich macht mich fertig, in was für blöde Produkte wir immer noch. Reingehen. Ja, da also das, das merke ich auch immer wieder und davon, also mich eingeschlossen, ne? das war quasi meine ja, totale Karriere Sozialisierung. So ja. Genau, ja, gehst du ja zu einer Beraterin, uh, unabhängig und kostenlos, wenn mhm. es erst so also kostenlos ist, wovon lebt die Frau denn eigentlich? <lacht> ähm, ja, also ich glaube, solche Verträge haben wir alle an der Backe, entweder immer noch oder gehabt. Um, wobei ich auch sagen muss, ich finde schon auch legitim, also es gibt auch gute Produkte und gute Verträge und so. Ne? Also die sind jetzt nicht alle so, ähm, ja, <lacht> ich sag mal, hinterhältig. <lacht> Knapper Verbraucherschutz. Ich bin äh, ein gebranntes durch. Kind von
0: geschlossenen Fonds, ja, die so ja, Mitte sowas. der 2000er ja, hochkamen. Da hat, hat jeder also, verdient, nur nicht der, der das Geld angelegt hat. Ja,
2: das ist natürlich ganz, ganz fies. Und da sind wir wieder beim Thema, was ist denn eigentlich Ziel der ganzen Geschichte? so? Ne? Also hm. ich finde schon auch vollkommen legitim zu sagen, ähm, ja, ich habe für meine absolute Grundsicherung habe ich eine Versicherung, ja, da steckt das Wort ja drin, klar, kostet Sicherheit immer Geld, das ist dann eben mhm. auch bewusst, am Ende ist es dann, denke ich, eine Kombination aus einem absoluten Sicherheitsbaustein, das kann auch eine Versicherung sein, aber da auch wieder, was steckt denn drin, ja, also warum habe ich drei Riester-Verträge, <lacht> so was für ein Quatsch, mhm. ähm, oder wer verdient da eigentlich mit und wie unabhängig war jetzt das ganze Geschäft also aber zumindest mal ähm, bin ich da komplett bei dir, Verena, also zumindest mal reingucken, ja, was ist das? Also Nochmal prüfen lassen von jemand wirklich unabhängig. Dafür gibt es sogenannte Honorarberater, die also nicht auf Provision bezahlt werden, sondern quasi auf Rechnung. Ja, dann zeige ich mhm. den 500, meinetwegen auch 1000 Euro, dass sie einmal alle so links drehen. Jetzt mhm. verträge sich da mal durchwühlen und gucken, passt das eigentlich so zu mir oder mir dann halt ein besseren geben. Also das wäre so meine Message an diejenigen so und das zweite bei diesen äh, es wurde immer nur die Frau angeguckt in
0: Bankgesprächen war ja auch dieses Thema aus äh, man heiratet oder ist ein Paar und ab jetzt haben wir nur noch ein Konto und das führt mhm. übrigens der Mann und äh, der hat dann auch volle ja. Transparenz und so so das hat mich auch immer genervt und mhm. das hat bei mir mhm. zum Extrem geführt dass Philipp und ich überhaupt gar kein einziges gemeinsames Konto haben und <lacht> ja. äh, und er das aber auch genauso sieht weil ja. ich dann auch irgendwie denke, wenn ich ihm was schenken möchte, möchte ich ja nicht, dass er auf unserem Gemeinschaftskonto sieht, ah, das hat 320 Euro <lacht> gekostet, da hätte ich lieber was anderes <lacht> gehabt oder so. Ähm, und man kann ja immer noch dann für Kinder und Haushalt irgendwie 50-50 machen und jeder überweist von seinem Konto äh, dann, äh, dann die Hälfte. Wobei, da haben wir auch kein gemeinsames Konto, sondern irgendwie gleichen wir das dann immer so aus. Was ist da dein Rat, ähm, wenn man überhaupt eingeben kann, ist das auch ein Thema, dass Frauen zu wenig, vor allen Dingen in dem Moment, wo sie dann heiraten und Prince Charming kommt, ihr ihr eigenes Konto Total. über Bord schmeißen und es auch nie wieder zurückkriegen? Ja, absolut. Also Schon, und das oder? höre ich auch
2: viel zu häufig, ja. auch immer noch, wo ich denke, Mädels, ja. also sind dann recht so Anfang 30-Jährige. habe ich Stories gehört von, da wird Taschengeld zugewiesen oder so, ja, und dann kommt zur oh, so Trennung und dann sagt der Typ so, ja, pff, ja also Gibt Karte gesperrt. und die Frau sitzt dann da und sagt. Ja, wovon soll ich jetzt die zwei Kinder ernähren? Ja, von deinem Geld. Ja, ich habe ja gar ganz, ja, wessen Problem ist das? Also, so, mhm. jetzt natürlich sehr ins Extrem. Mhm. Ähm, aber was man, also, das läuft natürlich auch absolut unter dem Thema Unabhängigkeit, so ne? Souveränität, eigene Entscheidung zu treffen. Total. Auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, ja. Mhm. Also, ich will da auch gar nicht immer so, dass den schwarzen Peter den Männern zuschieben. Nee, ist auch nicht. Kriegst es auch nur zugeschoben. Ist auch ein ja, genau. Auch, also, irgendwo. Ich kann so das nicht. leider nicht. Ich habe das nie gelernt. Genau. Du machst das eh
1: besser. Ja, und so. genau. Und dann lernt genau. man die aber auch Männer,
2: und die Männer sind ja auch in der Position so, mm. ja, okay, anscheinend bin ich jetzt der Mann und anscheinend mache ich das dann jetzt. Mm. Die wissen ja auch nicht, wie es geht. So, ne? Das wird ihnen ja auch so ein bisschen zugeschoben da manchmal. Also was da sich eigentlich ganz gut bewährt hat, ist das Drei-Konten-Modell, so heißt das. Ähnlich mhm. wie du es gerade beschrieben hast, mhm. Marina. jeder hat sein eigenes Konto und es gibt ein Gemeinschaftskonto. Ja, wir so. haben genau das.
1: Und dann ja, und kann man jeder sich sein eigenes, wir machen alles selber. 50-50 ja. wird eingezahlt aufs Gemeinschaftskonto, da werden alle Kindersachen von gezahlt. Genau. Das ist total ja. ehrlicherweise auch nach einer Trennung, habe ja. ich jetzt ja auch durch. Sehr einfach. Also, es ja, läuft einfach ja, genauso weiter. Es ist einfach mhm. sehr simpel, dieses Prinzip.
2: Ja, und gleichzeitig sind die Kosten irgendwie gedeckt und mhm. jeder kann für sich irgendwie noch machen. Und dann ist es nicht, ja, warum war der Paris-Trip mit den Mädels jetzt so teuer? Ja, ja der ja. -Trip, so also, ne? also Ja, absolut. Und sich da so eine Unabhängigkeit, Souveränität zu bewahren oder aufzubauen, finde ich super wichtig. also Und dann auch wenn Kids im Spiel, ach ja, also, ja. es gibt nur Vorteile. Ja. ja ja Wie
1: ist denn das eigentlich? Also ich habe äh, jetzt, sage ich mal, mein ja, mein finanzielles Leben, würde ich sagen, erst nach Amoroli aufgeräumt, ja, weil ich vorher einfach keine Zeit hatte. So, ich habe Vollzeit ja. ein Unternehmen gehabt mit 150 Leuten und zwei Kinder zu Hause, klein, und ich habe einfach keine Zeit gehabt. Es war de facto so. Und danach habe ich gesagt, okay, dann packe ich es wirklich an, habe ich auch gemacht und habe jetzt natürlich genau während Corona so angefangen zu investieren und so weiter, auch mit Trade Republic und Kraken in ja, Krypto nice. und so weiter. Ja, erstmal sehr nice, aber <lacht> Natascha, dieses Jahr auch richtig unnice. <lacht> take,
2: ja, tech ist okay. so,
1: auch richtig tief runtergegangen teilweise. Ja. Und das Witzige ist auch so, was das mit dem eigenen Ego macht. Ja, ich habe so wirklich gedacht, so meine Güte, ich kann das wirklich ziemlich gut. Ja? Also ich habe ja auch ein öffentliches Börsenspiel gemacht bei umr Da bin ja, ich das Zweite ja, geworden. Ja. So, ja, ja. Und habe da auch mir ein bisschen was drauf eingebildet. Dachte so, okay, du checkst das wirklich ganz gut. Und jetzt hänge ich dieses Jahr <lacht> drin und so, oh Gott, ich check's gar nicht. Die Märkte rauschen ab. Ja? Mit meinen ganzen Strategien liege ich ja. da auf dem Sandstrand. Ähm, ja. Und deswegen, was also ich meine, das muss dir ja wahrscheinlich auch so gehen, weil du dieses Thema jetzt natürlich so für dich gekapert hast. Und und dann passieren sozusagen diese externen Schocks, ähm, wo man ja, ja nie weiß, mit welcher Heftigkeit die wann kommen. Was ist denn dein Ratschlag eigentlich damit jetzt umzugehen?
2: Na, Idealerweise bin ich von meinem Wissen und von meiner Strategie her so gut aufgestellt, dass ich erstmal weiß, dass sowas kommen kann. Ja, also, das ist eigentlich so das hm. größte Risiko. Das Risiko ist nicht der Aktienmarkt, sondern bin ich selber. Also, irgendein mhm. Journalist hat mal gesagt, so, wenn Sie, wenn Sie das größte Risiko für Ihre finanzielle Zukunft sehen wollen, dann schauen Sie in den Spiegel so, weil das ist dann die Psychologie, die dann abgeht, ne? So, mhm. oh, jetzt habe ich investiert und jetzt sind äh, wir bei minus 30 Prozent. Ich habe vielleicht zu viel investiert. Mhm. Ich habe nicht breit genug gestreut. ne Ich hatte gar keinen zeitlichen Horizont. Keine Ahnung, habe mein ganzes Geld da reingebuttert. Und jetzt muss ich raus. Zack, Verlust mhm. 30 Prozent. Ja, Hörsel, mhm. so Schulz. Kapitel mhm. beendet. Nie wieder anfassen. ja ähm, Und idealerweise weiß man halt, dass solche Dips mit dazugehören. Ähm, auch idealerweise hat man vorher seine Risikobereitschaft bestimmt. Ja, so also recht strategisch hat reingegangen. Wie viel Risiko kann ich denn überhaupt tragen? Bei wie viel kann ich noch... Auch schlafen, da gibt es auch psychologische Tests, wenn man es ganz genau machen will, das nutzen wir auch bei uns im Programm, sodass das eben nicht passiert. Ne? Dieses mhm. so rausziehen ist dann natürlich das Allerschlimmste, weil dann habe ich den Verlust realisiert. Also da gilt es ja. halt auch, ja äh, Sitzfleisch bewahren und aussitzen. Mhm. Das kann ich aber nur, wenn ich mich trotzdem auch irgendwie sicher fühle, ne? wenn ich ja. weiß, okay, das gehört mir dazu ja, ich kann es nicht beeinflussen, Corona, also, ja, und auch Krisen vorherzusehen, wie viele Crash-Propheten es da draußen gibt, die ständig irgendwie Krisen vorhersehen. Also es ist halt de facto nicht möglich oder mhm. sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand diese Krisen vorher sieht. So. Und dann geht es halt einfach darum, das auszusitzen, sich zu sagen, ey, ich habe noch 30 Jahre, ja, pff, das ist halt blöd. Ähm, aber auch zu wissen, dass wenn man denn dann breit genug das Risiko auch gestreut hat, ähm, dass es langfristig immer nach oben geht. So, das gehört ja auch mit zum Spiel dazu. Ne? Also, wenn naja, man sich und, so ein und das ist ja hingeguckt. auch Geld.
0: Genau, Geld ja. ist, was ich aus dem Konsumkreislauf rausnehme. Also Sparen, Anlegen hat ja auch <lacht> in äh, Zeiten, wo jetzt nicht alles mhm. nach oben geht, den Effekt, dass ich nicht denke, naja, gut, dann kann ich es ja auch ausgeben oder so, sondern es hat ja eine disziplinierende ja. Wirkung. Ähm, und und Absolut. das wäre, glaube ich, auch so so dieses wir haben ja schon ganz oft hier drüber geredet dass sich Gewohnheiten einstellen wenn ich es eine Weile lang mache und so ein monatliches Sparen für Kinder oder für einen selber ähm, die, dieser Sparplan der einfach jeden Monat vom Girokonto 50 oder 100 oder wie viel auch immer Euro abzieht der 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 hat ja was Schönes weil er am Ende deinem Konsum entzogen wird ja, und du damit mhm. äh, ja lernst, dass eben Geldanlage sowie Sport und alles andere Teil deines Lebens ist und nicht immer nur dann stattfindet, wenn die Märkte gerade nach oben gehen.
2: Ja, genau. Und auch nicht nur dann stattfindet, wenn ich noch was übrig habe. So, genau. ne? Da ist ja auch dieser Pay yourself First Ansatz, der ist, glaube ich, auch von Robert Kiyosaki oder mhm. springt ja überall rum. Dieses die Finanzen und dann in dem Fall den eigenen Sparplan oder für die Kids zur Priorität zu machen. So. Ja, das wird -hmm. am ersten des Monats oder meinetwegen zweiten, dritten, nachdem das Gehalt draufgekommen ist, ist das das Erste, was abgeht. So, ja, das ist Prio Nummer eins und nicht, ja, ich guck mal, was am Ende noch so übrig bleibt. Ja, kann ich dir genau sagen, was übrig bleibt. So, ja, <lacht> also ist auch da ja. wieder eine Sache von Prioritäten. Ja, ganz klar.
0: Und das wäre so meine Frage oder auch äh, in die Runde gefragt, jede von uns darf eine Sache sagen, ja. wenn man sagt, die drei Sachen, die, wenn du hier heute zuhörst, du einfach bitte schon haben musst oder machen musst. Also für mich wäre es wirklich genau, was du gerade gesagt hast, egal, wenn du Kinder hast, die auch noch mit rein, wenn du keine hast, die nicht am Anfang des Monats einen Betrag X definieren und den durchhalten. Und wenn dann irgendwann die Gehaltserhöhung kommt, dann ihn auch nach oben anpassen, wäre sozusagen mein Nummer-eins-Ding. Da habe ich irgendwann mit 19 mit angefangen. Und der Langfristeffekt ist herrlich. ja. Also mein Sohn ist jetzt äh, 14,5. Seit 14,5 Jahren spare ich da für ihn. Und jetzt geht er ins Internat äh, im August. Und ich kann sein komplettes Internatsjahr von diesem Konto bezahlen. Und ja, da ist auch ab und zu mal noch Konfirmations- und Taufgeld und irgendwelches Geld von den Großeltern zu Weihnachten draufgegangen. Aber das ist jetzt so ein geiles Gefühl, dass das ja sein Bildungskonto ist und ich eben da jetzt diesen tollen Internatsaufenthalt mitfinanzieren kann. Und ja. das wäre einfach mein Nummer-eins-Ding. Wenn ihr heute zuhört, dann nehmt einen Betrag und sagt, der ist es jetzt, der geht am ersten ab und den opfer ich nicht mehr.
2: ja. Jetzt seid ja, ihr dran. Ich Tipp auch so ein bisschen anschließen, weil du gesagt hast, Bildungskonto. Ähm, ich, also die wichtigste Asset-Klasse meiner Meinung nach ist immer noch das Humankapital. Mhm. Ja, also in mich zu investieren. So Also in mein Wissen, in meine Bildung, in meine Gesundheit auch meinetwegen. Weil über alles, was wir jetzt hier auch sprechen oder auch Unternehmertum und so weiter. ne, Das ist mhm. alles so, also mein Unternehmen ist genauso gut, wie ich bin, ja. Und meine Finanzen sind genauso gut, wie ich mit denen umgehe, so logischerweise. Und äh, ich glaube, viele erwarten dann so eine Magic Pill, ja, das ist so dieses mal schnell hin und her traden, irgendwie was. Aber der Anfangspunkt bin halt immer ich so. Und das ist erstmal die Investition in mich selber, indem ich ein Buch lese, indem ich einen Podcast mir mal anhöre, indem mhm. ich Zeit aufwende, mit anderen darüber zu sprechen. Also ähm, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, um mal in diesem, um es mal leicht zu machen, so 10 Prozent des Einkommens ins Humankapital, das dafür zu reservieren. so Und zu sagen, okay, davon finanziere ich mir meine Ausbildung, meinen Workshop XY, das investiere ich in mich selber, in mein Mindset, whatever. So, Also genauso wichtig wie in ja. externe Anlagen eben auch, in sich selber zu investieren. Und ich glaube,
1: meiner schließt da ziemlich gut an. Also ich finde diese Erkenntnis, ähm, als Arbeitnehmer verkauft man seine Zeit gegen Geld. Und wenn die eigene Zeit durch Gesundheit oder was auch immer eingeschränkt ist, dann ist da auch nichts mehr, was, was da zurückkommt. Und wie kannst du dem entgehen? Entweder, wie Verena es sagt, du investierst in Unternehmen durch einen ETF-Sparplan und bist investiert in andere Unternehmen, die wachsen, obwohl du nichts tust. Oder du wirst Unternehmerin <lacht> und baust etwas auf, ja, was sozusagen dich überdauert und was nicht direkt an deiner eigenen Zeit hängt, sondern an den Prozessen und an den Konstrukten und an den Leuten, die du einstellst, die für ein höheres Ziel als, als du selber sozusagen arbeiten. Und äh, das war auf jeden Fall für mich der Hebel in meine finanzielle Freiheit. Deswegen glaube ich da auch sehr stark dran ähm, und das wäre mein, mein, äh, ja, mein, mein Nummer-3-Tipp aus dieser Dreierrunde. runde Finde ich super. Legt Geld an, investiert
0: in euch selber und gründet. Und gründet. Also ich, ich glaube, wenn das äh, hierbei rauskommt, dann haben wir Deutschland mal Hühner. einmal gerettet. Ja. Und äh, Natascha, wir machen zum Abschluss immer so einen Fast-Track mit unseren Gästen, wo ja. man sich für einen Begriff relativ spontan entscheiden muss und äh, da starten wir mal rein und das passt yeah. auch jetzt ganz gut. Selbststudium oder Universität? Selbststudium.
1: ETFs oder Aktienfonds? ETFs. DAX oder S&P 500? S&P 500. Neo Broker oder Direktbank?
2: <lacht> Direktbank.
0: Und äh, die letzte Frage, Robo Advisor oder Portfolio selber verwalten?
2: Selber verwalten.
0: Und jetzt wünschen wir dir eine wunderschöne Pause. Du machst mal richtig off, richtig?
2: Ich mache richtig, richtig off. Ich habe alles abgegeben. Also heute noch die letzten Übergaben. Und dann 14 Uhr Feierabend und wir yes. wieder Ski. Wow. Alles
0: Gute. Ja, <lacht> vielen,
2: vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat Spaß Gerne. gemacht mit euch. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Was hast du gelernt? Ja, ich fand es diese Woche sehr spannend und habe gelernt, was die Menschen von uns hören wollen. Wir haben ja kurzfristig, weil wir zu viele Themen hatten und unsere Sammlung immer größer wurde, haben wir ja eine Umfrage gemacht, sehr fix, kann man alles über Google Forms umsonst machen. Und da haben über 2000 Menschen jetzt geantwortet. Und es war schon überraschend, finde ich, äh, die die Nummer eins, zwei, drei Themen. Das Nummer eins Thema: 57 Prozent von euch haben gesagt, äh, wir wollen, dass ihr über Fokus redet und wie kommt man in einen besseren Flow? Das heißt, anscheinend mhm. ist unsere Welt voll und komplex und die ganze Zeit mit äh, ja, Priorisierung mit, mit Priorisierung ja. mit und mit Aufsamkeit. Aufmerksamkeitsziehern umgeben und ihr wollt gerne ähm, wissen, wie man dem entgehen kann. Dann das zweite Thema war Entscheidungsfreudigkeit, was ich super, ich super. finde, weil dieses ich find ich Thema super. wie trifft man bessere Entscheidungen, genau, ist glaube ich ein eins, was man auch von vielen verschiedenen Perspektiven angehen kann. Ich glaube, es ist ein mhm. ganz extrem spannendes und, und ein wichtiges natürlich für unser Leben. Und dann Nummer drei war äh, Netzwerken. Also wie führt es zum Erfolg und warum ist es wichtig, finde ich auch ein cooles Thema, weil es immer noch so negativ behaftet ist, teilweise auch. Total. Ja. So, Wollen das wir uns ist mal oberflächlich. Vernetzen? Ja. Genau, ja, das ist oberflächlich und da entstehen keine neuen wirklichen Verbindungen. Und ich glaube, wir sind lebende Beispiele dafür, dass das absolut nicht so ist. Also ja. das Netzwerken ist so erfolgreich, wie du es halt nutzt und äh, was du daraus ziehen willst. Und da kann alles draus werden. Ähm, ja, also das heißt, das waren die Top 1, 2, 3 Themen. Und äh, einige wurden auch nicht so stark bewertet, äh, wo ich dachte, die, äh, die bekommen bei euch mehr Anklang, wie zum Beispiel Longevity oder so. Und gleichzeitig muss man sagen, Verena, haben wir auch gesagt, wir wollen die Themen bringen, die wir wichtig finden. Das heißt, auch wenn Themen dabei sind, wo nur 10 Prozent sagen, ja, das ist jetzt meins, kann es sein, dass wir es trotzdem bringen, weil wir einfach denken, dass man darüber nachdenken sollte. Ja, genau.
0: Und weil wir ja auch lernen wollen. Also zum einen genau. wollen wir unser Gelerntes weitergeben und zum anderen wollen wir aber natürlich auch Deep Dives in Themen machen, wo wir sagen, da wollen wir die Antwort kennen. Und insofern, vielleicht so ein Deep Dive äh, zum Thema Energiewende mit deinem Vater und meinem Mann. Wer weiß, könnte auch ein Hit werden.
1: Ja. Meine Frage an.
0: Ja, es ist so schön, eure ganzen Fragen via Sprachnachricht zu bekommen und die hören wir uns auch alle an. Und diese Woche möchten wir die Frage von Laura beantworten. Äh, Laura, hier kommt deine Frage.
1: Liebe Verena und liebe Lea, jetzt seid ihr für ganz, ganz viele Menschen, insbesondere Frauen da draußen, riesengroße Vorbilder, unter anderem auch für mich. Und mich würde interessieren, wer denn
0: früher so eure Vorbilder waren, weil ihr seid in einer Zeit erfolgreich geworden, in der es noch weniger selbstverständlich war, dass Frauen gründen, dass man Familie und Beruf miteinander vereinbaren kann und so weiter. Viele Grüße, sendet euch Laura.
1: Ja, diese Frage kommt ja ganz, ganz oft, und ich stehe immer davor und denke mir so, oh, ich wünschte so sehr, ich hätte so eins, was ich da immer raushauen kann. Ein Vorbild, was es für mich war. Nenn doch nicht, <lacht> das, nenn doch nicht. Weil es, ja, habe ich, hab ich auch schon oft genug ja, das gesagt. ist gut, das ist gut. Ähm, das ganz oft aber es immer. Ist, <lacht> aber es ist de facto so, dass bei mir ist quasi so ein bisschen die Welt das Vorbild. Also, alle Dinge, die in dieser Welt passieren, alle Menschen, die da was raussenden und denen man folgen kann, von denen man lernen kann, von denen ziehe ich mir immer wieder Einzelteile. Und um das mal vielleicht ein bisschen äh, griff, äh, griffiger zu machen, ist es zum Beispiel so, dass meine Mutter damals ein riesen Henry-Maske-Fan war und wir haben immer diese Boxkämpfe geguckt. Mhm. Ähm, wir haben Selten ferngeguckt, aber da durfte ich immer gucken, deswegen habe ich es geliebt. Conquest of Paradise. <lacht> yes. äh, dazu ein Fun Fact. Äh, eigentlich wollte er Camina Burana haben vom Karl Off. Und durfte das ah. aber nicht nehmen, diese Einlaufmusik. Und dann ist es Conquest of Paradise geworden, was ja nun, genau, was jeder jetzt summen kann und wahrscheinlich vorher schon wusste, Henry Maske, du hörst ah. den Namen und denkst an das Lied. Aber was was ich da zum Beispiel gelernt habe, jetzt ist der sicherlich auch ein Vorbild an sich, was was für mich hängen geblieben ist, ist, was das bedeutet, wenn du so eine Musik als Einlauf hast, was für einen Show-Effekt du damit erzielen kannst, <lacht> oh, was für eine Haltung du plötzlich, ich habe das zum Beispiel mal geübt bei mir zu Hause, dass ich diese Musik ganz, ganz laut Laut anmache und dann mal so reinlaufe in so einen Raum. Ey, wir brauchen so eine Musik. Und wir brauchen so eine stimmt, Musik, wenn wir jetzt, äh, wenn wir den Mist einlaufen. Dö, 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 dö. Ja. Aber das Witzige ist, du du hast eine andere Haltung. Du machst dich größer. Ja, es tut sich so ernsthaft, weil diese Musik dabei ist. Du hast einen Show-Effekt und so. Du nimmst das auch ganz anders wahr. Also, das ist zum Beispiel für mich ein Vorbild gewesen zu, was macht das mit dir und was für eine Show kannst du auch damit kreieren? Mhm. Dann wenig mal als als Gegenbeispiel dazu, ja, heutige Sportler, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, fitness Pamela Reif zum Beispiel, ich weiß, ich sag die extra hier, weil alle so denken, oh, das ist jetzt ein Vorbild von Lea, das ist ja total nervig, so eine, weiß ich nicht, wie ihr sie bewertet, ja, irgendwie Influencer Barbie oder sowas. Na, hat man erstmal
0: acht Millionen Follower, genau. die dir bei und Crunches und ich sage das genau ja.
1: deswegen, weil ich es mich nervt, ist, wenn wir Leute immer nur bewerten und in Schubladen packen und Pamela Reif zum Beispiel ist für mich ein Vorbild in... Disziplin in Selbstwirksamkeit, die macht ihre Fotos selber, ihre Videos selber, ihre YouTube-Videos sind mega krass. Also wie kannst du Fitness-Videos neu erfinden? Mhm. Look at Pamela Reif. Die hat so einen Perfektionsanspruch, die hat so ein gutes Branding und Storytelling für ihre Zielgruppe Und für ihre Marke, das muss nicht unser sein, aber es ist in sich total stimmig. Und solche Menschen äh, finde ich dann ganz spannend. Und jetzt muss ich noch einen schnellen machen. Ähm, dann gibt es auch noch so Menschen wie Thomas vollmaller Es war der Ex-CEO von Xing, von die, dem habe ich dir auch schon viel erzählt, mhm. Verena. Das mhm. sind so Leute, total die, so, die habe ich schon ja. auf dem Feld gesehen quasi. Ja, Also mhm. den habe ich immer im Verwaltungsrat von Konrad erlebt. Und das sind Leute, die sind gar nicht unbedingt laut oder auch nicht öffentlich und trotzdem kann man ganz viel von den Menschen einfach auch im direkten Umfeld ziehen. Und der ist zum Beispiel einer, der hat so eine ganz klare Strategie, der trotzdem Herz, der ist krass, bissig, wenn er an was glaubt, der kann unglaublich gut formulieren und Menschen sozusagen, ja, stimmt schon, bekommen. Mhm. Ähm, und... Das ist zum Beispiel auch jemand, der, der mich auf jeden Fall in meinem Arbeitsleben geprägt hat. Und dann gibt es da noch tausend weitere, wie bei dir wahrscheinlich auch, oder? Hast du so eine Person?
0: Nee, ich habe gerade, als du jetzt gesprochen hast, gedacht, wie schön eigentlich, dass man nicht die eine Person im Kopf hat, sondern dass man sich so ein Potpourri an Menschen zusammenstellen kann und sich von jedem eine Scheibe abschneidet. Und da bin ich jetzt gerade mal so in meine äh, jungen Jahre zurückgegangen. Wer hat mich besonders geprägt? Also zum einen Steffi Graf. Ja, also die war ja 1988, mhm. hat die ist die Olympiasiegerin geworden und war dann danach 377 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste. Und das war genau Unfassbar. die Zeit, wo ich so 9 bis 14 war. und ich fand die einfach so toll. Diese Mischung aus voller Einsatz, volle Disziplin, aber dann auch beim Erfolg so bodenständig. Mhm. Die war ja immer noch so nach dem Motto, ach, die, die könnte ja eine Freundin von mir sein, sozusagen mhm. vom Typ her. Und das liebe ich, wenn Menschen keine Attitude entwickeln, wenn sie nicht plötzlich sich für was Besseres halten, wenn sie nicht plötzlich irgendwie sagen, äh, nee, Entschuldigung, äh, ich habe leider keine Zeit, ich bin jetzt wichtig. Also das, äh, das habe ich mir bei ihr, glaube ich, immer äh, nicht nur sehr abgeworfen, geschaut, sondern einfach bei ihr auch einfach sehr bewundert. Und apropos Wunschständigkeit, ich, ich habe gerade gesehen, dass ja?
1: Steffi Graf, glaube ich, jetzt aufs Vogue-Cover entweder kommt Na, oder gerade gekommen Na, ist. Bitte. Krass, oder? Ja. Ja, ist heutzutage ja. noch. Also da ja, merkst du, wie lange sowas auch läuft und und, und Gültigkeit hat. ja. Qualität ja. setzt sich durch, ja. Und äh,
0: Ann-Christin Achleitner war so das Idol meiner Studienzeit und meiner Mitzwanziger. Die war, die hat ja auch in St. Gallen studiert, wo ich studiert habe. Dann war sie da mit hm. 35, glaube ich, Professorin geworden, die jüngste oh. ever. Und Multi-Aufsichtsrätin schon bevor sie 40 war. Dann auch noch natürlich mit einem sehr busy Mann verheiratet, drei Kinder. Und ich, das war einfach so mein erstes wirtschafts role mhm. wo ich so dachte, wow, Frauen können mit den Männern mithalten, auch ganz oben und können dabei aber aussehen wie Frauen und Kinder kriegen und so. Und deswegen ist es das größte Glück, dass ich an Christine heute wirklich in meinem Leben habe und sie nicht mehr nur anhimmeln muss aus der Ferne, sondern sie echt eine ganz tolle Ratgeberin und Vertraute geworden ist. Ja, und dann sind meine Role Models einfach auch sehr oft Comedians gewesen. Also ich habe Anke Engelke und Harpe Kerkeling geliebt. Also ich liebe sie mhm. heute noch. Ich habe mir von Harpe Kerkeling stundenlang Kassetten angehört. Ich fand den so lustig. Und Anke Engelke <lacht> bei RTL Samstagnacht. Ich kann heute noch bei bei Love Out Loud, bei LOL auf Netflix oder Amazon Prime oder wo es ist, ich kann immer noch Tränen lachen, wenn ich Anke Engelke nur sehe. Ich finde die schon einfach so lustig, wenn ich die nur angucke und da habe ich mir einfach ich überhaupt nicht, immer nicht dass du so ein
1: Fan bist so ein
0: Fan und da habe ich mir immer vorgenommen Humor ist einfach so cool ja. und bei Frauen noch cooler Frauen die ja. über sich selbst lachen ja, können stimmt. und die lustig sind
1: die haben einfach ja. so einen anderen Swagger und das habe ich mir ja. seitdem
0: vorgenommen vor
1: allem weil es damals auch nicht so viele gab ne? Nein. ich weiß noch Michael Mittermeier fand ich ganz großartig als ich, ich kleiner war und ah, ja, okay. ähm, Oder Eckhard von Hirschhausen, da gibt es ja so viele, aber es sind ganz viele Männer, die einem einfallen, muss man echt sagen. Ja. Anke Engeke ist eine der wenigen Frauen, die einem Ja, naja, Barbara Schöneberger ist
2: auch Klar. Along Those
1: Lines und Caroline Kemmekur. Äh, Leute, genau, genau, genau. Also, Klar, ja, genau. Aber es sind trotzdem, dann wird es auch ja. dünn. Also es ist einfach, ja. und das ist so wichtig auch, dass ja. wir
0: diesen Humor und diese... Ja. Lacht über euch Chance. selbst, nehmt euch genau. nicht zu ernst. Ich glaube, das ist äh, grundsympathisch. Große Vorbilder. Da sind wir auch schon wieder am Ende unserer schönen Folge. Nächste Woche geht es hier gleich mit dem nächsten spannenden Thema weiter und zwar mit Fokus. Wie findet man seinen Flow? Denn wenn ihr schon so gut abgestimmt habt, dann wollen wir euch natürlich auch gleich mit eurem Top 1 belohnen. Also stay tuned. Und wir freuen uns, wie gesagt, sehr über eure vielen Fragen via Sprachnachricht. Da wäre es toll, wenn ihr die auf maximal 30 Sekunden begrenzen könntet, damit wir die hier gut reinschneiden können. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Von Robert Kiyosaki Money is not the goal. Money has no value. The value comes from the dreams money helps achieve.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.